0: Dzień dobry, dobry wieczór. W wielkopiątkowy wieczór. Miałam dwa pomysły na ten odcinek podcastu. Oba na chwilę zaparkowałam. Narzędziowy odcinek o tym, jak wprowadzać postać literacką na scenę, zwłaszcza kiedy pojawia się na niej po raz pierwszy. I rozwojowy odcinek o pisarskiej drodze. Oba poczekają, nigdzie nie odjadą. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym, co ważne, co według mnie ważne, a co być może wpisuje się w misteryjny kontekst Wielkiego Tygodnia. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym, jak pisać o śmierci. I ten przyczynek ma, przyczynek, ten odcinek ma swoją przyczynę i nie jest nim wcale Wielki Tydzień. Tak wyszło. Może dwa tygodnie temu. Analizowałam wspólnie z Amelią, moją najmłodszą córką, opowiadanie Jorge Luisa Borgesa pod tytułem Dom Asteriona. Dom Asteriona to literacko-filozoficzna reinterpretacja mitu o Minotaurze. W historii tej pojawia się jeden z ukochanych przez Borgesa motywów, motyw labiryntu. Obok bibliotek oraz tygrysów. Ale to nie ten motyw przykuł naszą uwagę. Naszą uwagę przykuła śmierć Minotaura. Nazywam się Ewa Madejska, jestem pisarką i nauczycielką twórczego pisania, a to już 36. odcinek twórczego pisania z Madejską, w którym opowiadam o tym, jak pisać wystarczająco dobrze, a czasem po prostu wystarczająco dobrze żyć. Po wspólnej analizie opowiadania zatrzymałam się na długą chwilę w borchesowskim labiryncie razem z Minotaurem. Ta chwila trwa już dwa tygodnie, a ja wciąż zaglądam do domu Asteriona, wciąż go czytam raz jeszcze i nie potrafię z niego wyjść. Tak jak Minotaur nie umiał wyjść z labiryntu, bo z labiryntu nie ma wyjścia. Minotaur zdaje sobie z tego sprawę, mówi, że drzwi jest nieskończenie wiele. Labirynt staje się jego światem, ba wielokrotnością światów, światów bez końca. I chociaż Minotaur doskonale oswaja opresję labiryntu, czeka na wybawienie. Wie, że wśród dziewięciu młodzieńców, których co dziewięć lat wprowadza się do jego królestwa, do królestwa bez wyjścia, znajduje się wyzwoliciel. Kiedyś przybędzie. Kiedy nie wiadomo, ale sama myśl o tym, że gdzieś jest jakiś wyzwoliciel sprawia, że samotność przestaje boleć minotaura. W końcu minotaur wyraża eschatologiczną niemal nadzieję o wyzwolicielu, tak sobie myśli o nim. Oby zaprowadził mnie do miejsca, gdzie jest mniej galerii i mniej drzwi. Wybawca pojawia się w końcu to Tezeusz, który zabija Minotaura, a następnie wydostaje się z labiryntu dzięki nici sprytnej Ariadny. Pamiętasz ten mit, na pewno znasz go, ale czy znasz zakończenie opowiadania Borchesa, mały epilog? Otóż nagle pierwszoosobowa narracja Minotaura urywa się, jak jego życie, a zakończenie brzmi tak. Poranne słońce odbijało się od miecza z brązu, nie pozostał już żaden ślad krwi. Czy uwierzysz, Ariadno, powiedział Tezeusz, że Minotaur prawie się nie bronił? Koniec. Żadnego patosu, żadnych wielkich słów, żadnych łez, żadnego opisu walki. Minotaur prawie się nie bronił, tylko tyle, aż tyle. Pomyślałam wówczas, wciąż myślę, że to jeden z doskonalszych opisów śmierci w literaturze. Dlaczego? Bo nie opisuje śmierci. Nie wprost. Opis pozostawia w niedoświadczeniu czytelnika, bo ani ty ani ja tego doświadczenia nie mamy, bo będzie to ostatnie doświadczenie mojego i twojego życia, którego ani ja, ani ty doświadczenia nie opiszemy z własnej perspektywy. Chociaż kto wie, bo jak mówi narrator w Tataraku i Waszkiewicza, koniec ma jakieś tajemnicze związki z początkiem. Bo Tatarak. Tatarak wpadł yy, w moje ręce chwilę po. Yy, po domu Asteriona. Zerknęłam do niego przy sprzątaniu, przed świątecznym sprzątaniu i znowu przypomniałam sobie, jak bardzo lubię to opowiadanie, jak bardzo lubię narrację Iwaszkiewicza. I w Tataraku dopowiedziały mi się kolejne rzeczy, które zabrzmiały, zarezonowały po raz pierwszy w domu Asteriona. Narrator Tataraku mówi o śmierci bardzo prosto. Tak prosto, jak opisuje ją Borges w przypadku Minotaura. Otóż u Iwaszkiewicza czytamy. Śmierć, a przecież to historia codzienna, jakich tysiące zdarzają się po naszych miastach, miasteczkach. Historia codzienna. Śmierć to historia codzienna, więc jak o niej pisać? Ano zwyczajnie, codziennie. Tak jak o scenach zbliżeń intymnych, o których mówiłam w szóstym odcinku, krótko i prosto. I tylko wtedy, kiedy musisz. I tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Bo tak jak w opisach zbliżeń intymnych można odpłynąć w groteskę i nadmiar, tak w opisach śmierci można odpłynąć w patos, w sentymentalizm, w wielkie słowa, które nic nie znaczą, w szczegółowe opisy, w przemoc krew czyli też nadmiar. Rozważ zatem, kiedy siądziesz do takiej sceny, kiedy będziesz miał ją, miała przed sobą, następujące kwestie. Po pierwsze, spraw, aby śmierć bohatera, głównego bohatera albo głównej bohaterki była uzasadniona. Nic nie niszczy zaufania czytelnika bardziej niż postacie, które umierają bez powodu, bo się pisarzowi Albo pisarce zachciało dodać nagle emocje. Nie w ten sposób, nie takimi środkami. Nie. Tak się nie robi. Pamiętaj, że czytelnik, czytelniczka inwestuje mnóstwo czasu i energii w lekturę 300-400 stron powieści. i Nie ma żadnego powodu, żeby nagle na koniec tej powieści wpychać swoją postać. W porządku postać. Na przykład pod koła samochodu. Po co? Z jakiego powodu? No nie, tak się nie robi. Więc jeżeli zbudowałeś, zbudowałaś postać w trójwymiarze, postać, o którą warto dbać, o którą warto się troszczyć, to zasadniczo jest to postać, która zasługuje na śmierć z konkretnego powodu. I tu sięgnę do pierwszego lepszego przykładu z popkultury. Kiedy generał Maximus e, umiera w gladiatorze Ridleya Scotta na koniec, wiemy, że poświęcił swoje życie, aby uwolnić rzym od tyranii i zepsucia cesarza Komodusa. Wiemy, że ponosi ofiarę Wiemy, że ta śmierć, ta śmierć, trudna, bo miły bohater przecież, to akceptujemy jego śmierć, bo ta śmierć jest logicznym, chociaż tragicznym domknięciem historii. A co z bohaterami drugoplanowymi? No właśnie, co? Można się ich czasem radykalnie pozbyć. Zawsze jednak należy sprawdzić, w jaki sposób, Taka decyzja, takie cięcie wpłynie na zmianę fabuły, bo jeżeli potrzebujesz mocnego punktu zwrotnego, uśmierć takiego bohatera. Pewnie, że tak, ale bądź uważny na to, co, jak powiedziałam, w fabule, w strukturze, ale również w innych bohaterach, bo oni w jakiś sposób, bardzo konkretny, każdy inaczej, zareagują na to tragiczne jednak wydarzenie. Po drugie, spraw, aby czytelnik troszczył się o postać. Bo jeżeli tego nie zrobisz, śmierć twojej postaci nie zrobi wrażenia na czytelnikach, czytelniczkach. Zadaj sobie pytanie, czy twój bohater, czy twoja bohaterka angażuje emocje czytelników, czytelniczek. To najważniejsza część roboty, roboty, której nie robi i nigdy nie zrobi sama scena śmierci. Te roboty robi wszystko, co napisałeś, napisałaś wcześniej. Cała historia, cała fabuła, wszystko, co przydarzyło się bohaterowi albo bohaterce. Bo scena śmierci w takiej sytuacji jest wspaniałym zwieńczeniem twojej i czytelników przygody z postacią. Jeżeli zatem nie stworzyłeś, nie stworzyłaś angażującej bohaterki, angażującego bohatera, scena jego lub jej śmierci stanie się jedną z wielu scen w powieści. Bez względu na to, jakich środków składniowych czy stylistycznych użyjesz, nie licz na łzy publiczności. Inna kwestia jest tak naprawdę w tym momencie ważna jak stworzyć przekonującą postać. To długi, strategiczny proces, którego uczę na warsztatach od początku do końca, ale jest to też proces, który warto przemyśleć, który zaczyna się zanim zaczniesz pisać. Składają się na niego pewnie cel postaci, również pragnienia, z całą pewnością stawka, o których to mówiłam w odcinkach siódmym i dziewiątym, ale też to wszystko, co się wymyka warsztatowi. Co się wymyka narzędziom to osobowość bohatera, to jego świat wewnętrzny i zewnętrzny, to jego charakter, to jego przeszłość. To wszystkie rany, które nosi w sobie, na sobie, wszystkie kłamstwa, w które wierzy, wszystkie fałszywe przekonania, ale też wszystkie prawdy, które być może docierają do niego w ostatniej chwili. No i wszystkie konflikty, z którymi się mierzył, a które nagle przestają mieć znaczenie. Jak w życiu. Po trzecie, Spraw, aby czytelnik gardził postacią. A do tego doskonale nadają się antagoniści. Poważnie, przychodzi taki moment w historii, w którym należy sprawdzić, czy i jak zadbałeś o antagonistę albo antagonistkę. Jeżeli chcesz wiedzieć o nim więcej albo o niej, odsłuchaj, o ile pamiętam odcinek 24, Mówię o rozmaitych typach antagonistów, o tych, których lubię najbardziej, o tych, którzy najlepiej, moim zdaniem oczywiście, sprawdzają się w literaturze, ale tym razem chodzi o antagonistę niekoniecznie z ludzką twarzą, bo takiego lubię najbardziej. Tym razem chodzi o antagonistę z twarzą nieludzką, tym razem chodzi o prawdziwego złoczyńcę. Przypomnij sobie czarny charakter, który zrobił na tobie wrażenie, mocne wrażenie. Taki typ zawsze budzi negatywne emocje. Taki typ często jest źródłem gniewu i twojego, ale też rozmaitych czytelników i czytelniczek. Śmierć takiego typa to niezawodny sposób, żeby rozgniewanym czytelnikom i czytelniczkom udowodnić, że sprawiedliwość czasem wygrywa, a kanalie kończą marnie w literaturze. Dobrze, że chociaż w literaturze. Czułam na przykład, że w takiej grze o tron Ramzej Bolton jak nikt zasługuje na surową śmierć, najokrutniejsza postać w całej sadze, najpodlejszy typ i ja pacyfistka, nawet nie odwróciłam głowy. Kiedy z ramzajem rozprawiały się, mm? no kto, nie powiem kto, nie powiem co, powiem tylko tyle, że sprawiedliwości stało się zadość. Emocje związane ze śmiercią czarnego charakteru rosną, kiedy jego nikczemność bezpośrednio dotyka głównego bohatera, głównej bohaterki, rosną jeszcze bardziej, kiedy antagonista ponosi śmierć z ręki ofiary. W tym miejscu możecie czekać ciekawe wyzwanie wcale nie musi, ale może. E, lubię je, bo ono kończy się efektem wow na koniec takim efektem aha więc to o to chodziło. Sprawdź, czy potrafisz wykreować postać, której czytelnice, czytelniczki nienawidzą z całego serca, a po śmierci takiej postaci płaczą. Przykład Severus Snape, który okazał się bardziej antybohaterem niż czarnym charakterem, a którego scena śmierci budzi smutek i przygnębienie, bo to właśnie wtedy okazuje się, kim naprawdę był i jaką rolę spełnił w historii Harry'ego. Po czwarte, pokaż w jaki sposób śmierć postaci wpływa na innych bohaterów, na inne bohaterki. Scena śmierci ważnej w fabule, w opowieści postaci ma wpływ na innych bohaterów, na inne bohaterki. Sprawdź jak reagują twoje postacie na dramatyczne wydarzenia, jak przeżywają żałobę, jak sobie radzą ze stratą, a może sobie nie radzą. Pokaż ich reakcje na poziomie ciała i umysłu. Nie spiesz się przez chwilę. Pobądź z bohaterami. Dla nich czas też się zatrzymał i nic już nie będzie takie samo. Poeksploruj ich związki z tym, który umarł. Posprawdzaj, co czują. Wypij z nimi herbatę, a może wódkę. Nie wiem. Zwróć uwagę na osobiste i praktyczne koszty oraz konsekwencje śmierci, które to koszty i konsekwencje ponoszą pozostali bohaterowie. Będą się z nimi musieli mierzyć. Kiedy wyciągniesz je na światło dzienne, kiedy je pokażesz, kiedy odkryjesz to, co wcześniej było zakryte, włącznie z rozmaitymi tajemnicami, pogłębisz historię i bohaterów w takiej perspektywie, z takiej perspektywy. Śmierć protagonista albo protagonistki stanie się nie tylko wzruszającą sceną, ale również znaczącą dla innych bohaterów. Zwłaszcza uwaga, dla bohatera, który być może przyczynił się do śmierci innej postaci. I taką bohaterką jest Marta w Tataraku, bo to ona czuje się winna, być może nawet jest, ale czuje się winna z całą pewnością śmierci Bogusia. To na jej życzenie Boguś wyławiał z rzeki tatarak i właśnie przy tej robocie utonął. Marta będzie musiała zmagać się do końca życia, które jej zostało, z poczuciem winy i wyrzutami sumienia. Już nigdy nie będzie szczęśliwa. Ta, która pogrzebała, pochowała dwóch synów, którzy zginęli w powstaniu. Po piąte, unikaj patosu, klisz, głupoty, wielkich słów i detalicznych opisów. Może myślisz, że w scenie śmierci trzeba iść na całość. Może czujesz, że im więcej dramatycznych opisów, tym lepiej. Może wydaje ci się, że im więcej słów, tym mocniej, tym bardziej. Może wydaje ci się, że jeżeli zasugerujesz czytelnikom i czytelniczkom, co powinni czuć, co powinny czuć, tym większy żal, smutek i przygnębienie poczują. Zasada jest prosta. Im więcej mówisz i sugerujesz, tym mniej czuje twoja publiczność. Przykładem nadużywanego i często nadmiernie dramatyzowanego stereotypu jest długa, przeciągająca się na łożu śmierci, mowa umierającego. Słaba jest również śmierć, którą sobie wyobrażasz, że tak wygląda. No wcale tak nie wygląda. Zwłaszcza jeżeli jesteś autorem kryminałów, e, powieści, w których e, trup e, ściela się gęsto, sprawdzaj, e, czy twoje fantazje na temat tego, jak wygląda ciało po śmierci, są e, prawdopodobne, czy pozostają tylko fantazjami. Wracając do e, bardziej realnych kwestii, Twoim obowiązkiem jest sprawdzić, jeżeli możesz, a możesz to proste, jak umierają ludzie z rakiem mózgu, a jak z rakiem płuc, bo ja wiem z hospicjum, że zupełnie inaczej, chociaż cierpią tak samo. Bądź również uważny i uważna na przemoc i krew, na sceny walki, nie ma w nich nic złego, o ile... O ile używasz ich w określonym celu, o ile rzeczywiście spełniają konkretną funkcję, o ile rzeczywiście mają taką funkcję, przede wszystkim wydarzenie, akcja do przodu, rozwój bohatera, łuk postaci i te wszystkie rzeczy warsztatowe, o których no, bardzo dużo mówię yy, na swoich warsztatach. I jeżeli tym celem jest na przykład pokonać brutalnego złoczyńcę, wszystko w porządku. Ale zawsze zadaj sobie pytanie, ile szczegółów z tej walki naprawdę potrzebuje czytelnik, żeby zobaczyć po pierwsze odwagę twojego bohatera, a potem śmierć złoczyńcy. Albo odwrotnie, odwagę złoczyńcy i śmierć bohatera. Tak też może się wydarzyć. Czasem wystarczy słońce odbijające się od miecza z brązu, od miecza, na którym wyschły ostatnie krople krwi. Nic więcej. Czasem wystarczy po prostu Cisza i zamknięte drzwi od labiryntu albo w labiryncie. Po szóste, postaraj się, żeby śmierć protagonisty, protagonistki była godna. I znowu e, moment e, z Amelką. Kwestia godnej śmierci wypłynęła przy okazji jednego z serialów, którego jest fanką. Chodzi o serial, którego polskie tłumaczenie, tytuł polski, w polskim tłumaczeniu brzmi nie z tego świata, a w którym śmierć jest jednym ze stałych rozwiązań e, fabularnych. Główni bohaterowie Dean i sam Winchesterowie giną wiele razy, mają wesołe przygody w zaświatach i zawsze wracają do żywych. Okazuje się, że nawet tymczasowe zgony braci były dla widzów bolesne. Dawały im jednak nadzieję na cudowne wskrzeszenie. Na to, że chłopakom zawsze się uda. A wszyscy w związku z tym nabrali przekonania, że braciom nie grozi śmierć. Skoro tyle razy wymknęli się z jej królestwa. No, ale do czasu. W ostatnim sezonie Dean Winchester ginie naprawdę. Rozmawiałam o scenie śmierci Dina z bardzo poruszoną Amelką i ona powiedziała tak. I jak Metatron zabił Dina, to Din nie upadł. Umierał na stojąco, w objęciach młodszego brata. Ale jak to na stojąco, zapytam, no jak to na stojąco, to możliwe? Po prostu na stojąco, wytłumaczyła Amelka. To możliwe? Naprawdę? Mamo, nie wiem. Ale on nie mógł upaść. On całe życie podnosił się z upadków. Nie zasłużył na śmierć w pozycji ofiary. Nie zasłużył na to, żeby leżeć przed Metatronem. Był na to za dumny i za dobry. Tyle Amelka. I wyznam, że to i żałość tego wglądu mm, zachwyciła mnie. Bo w postawie, w jakiej bohater umiera, w tym, co dzieje się z jego ciałem po śmierci, jest szacunek i godność. Śmierć opowiada również o jego życiu. Miejsce, czas i sposób, w jaki umiera, opowiadają o tym, kim był, jaki był i czy zasługuje na taką, a nie inną śmierć. To nas doprowadziło do kolejnego pytania o tym, jakie ewentualne znaczenie ma śmierć niegodna. Czym jest śmierć niegodna? Możliwe, że ona jest opowieścią, dla odmiany o tym, kto hańbi człowieka, kto zadaje niegodną śmierć, jak Jeffrey Lannister, który zhańbił Neda Starka. Ta historia opowiada o podłości samego Jeffreya, tylko i wyłącznie. Scenę śmierci Jeffreya zresztą tak na marginesie bardzo lubię bardzo jest to niegodna śmierć bardzo nieładna ale też taka, na którą y, młody Lannister zasłużył. Jak Ramsay Bolton. Ani trochę go nie żałuję. Po siódme. Podprowadzaj śmierć. Postaraj się jednak, żeby nie była przewidywalna. Najczęściej wiesz dużo wcześniej, kogo i dlaczego chcesz zabić. W takim przypadku zachowaj ostrożność. Możesz zdradzić przypadkiem za dużo. Możesz powiedzieć ustami bohaterów więcej niż zamierzasz. Możesz dopuścić do głosu narratora uprzedzającego wypadki, ponieważ myślisz, że w ten sposób zbudujesz większe napięcie. Nie ma takiej opcji, to niemożliwe, nie tak buduje się napięcie. Taki narrator lubi wypowiadać kwestie jak ta. O, gdyby Anna wiedziała, że zostały jej ostatnie godziny życia. Nigdy nie wsiadłaby do samochodu, albo pojechałaby inną drogą, albo cokolwiek innego. To najgorszy sposób, żeby zapowiedzieć śmierć. Jak dobrze to robić? Przeczytaj opowiadanie Flannery O'Connor pod tytułem Kulawi wejdą pierwsi. Dowiesz się. Narrator podprowadza śmierć dziesięcioletniego Nortona od chwili, w której pojawia się w domu Rufus. Oszust, manipulant, piekielnie bystry dzieciak, który jest nie tyle zły, co niebezpiecznie zbuntowany. Moment, w którym Rufus zaczyna działać, jest początkiem końca Nortona i początkiem upadku jego ojca, Szeparda. Więc podprowadzaj śmierć bohatera bohaterki zgodnie z regułami fabuły, którą znasz tylko ty. Może twój bohater lub bohaterka lubi szybką jazdę na motocyklu. Może lubi się szwendać po bezdrożach w środku nocy. Może lekceważy niepokojące sygnały płynące z ciała, bóle głowy albo kaszel. Może lubi prowokować bójki w barach, a może zadaje się z niewłaściwymi ludźmi. A może jest policjantem, a może jest strażnikiem granicznym. A może, a może, a może takich sytuacji możesz stworzyć naprawdę wiele. Bo jeżeli taki bohater umrze, wszyscy pogrążą się w żałobie, ale się nie zdziwią, ponieważ wpisałeś wpisałaś ryzyko prawdopodobnej śmierci w historię takich bohaterów i takich bohaterek. Po ósme. A co jeżeli śmierć zapowiadasz już w pierwszym akapicie? Mówisz o niej wprost. Robi to na przykład John Green w powieści Gwiazd Naszych Wina. E, mm, robi to doskonale. Ale wtedy, w takiej sytuacji, tak naprawdę. Nie piszesz o śmierci, ale o życiu, o jego wartości, o tym, co jest ważne, o tym, jak kochać, o tym, jak realizować cele, o tym, że można naprawdę żyć, chociaż wiadomo, że śmierć czai się za zakrętem. W powieści Grina para nastolatków choruje na raka, Hazel ma marzenie, chce spotkać ukochanego pisarza. Pomaga jej w tym chłopak, którego poznaje w grupie terapeutycznej, Augustus. Od początku wiadomo, że młodych bohaterów, ale też młodych czytelników czeka dramatyczne zakończenie. Trochę jednak inne niż to, którego się spodziewali. Nawet w takiej powieści można osiągnąć efekt aha. I na koniec uważaj na siebie, bo widzisz, jeżeli nic nie czujesz, kiedy piszesz, scenę śmierci, czytelnicy, czytelniczki też prawdopodobnie nic nie poczują, więc musisz poczuć, musisz wejść w świat swoich emocji, musisz wrócić do własnych doświadczeń, mniej lub bardziej dramatycznych, ze stratą i żalem. To doskonały sposób na to, żeby napisać poruszającą scenę. E więc eksperymentuj z własnymi doświadczeniami, doświadczeniami, ale tylko wtedy, kiedy jesteś na to gotów, gotowa. Bo jakkolwiek napiszesz doskonałą scenę, to nie chodzi o to, żeby rozpaść się emocjonalnie po takiej scenie, żeby tak mocno wejść w przeszłość, że stanie się teraźniejszością, że znowu zacznie żyć. Nie, nie o to chodzi. Więc pisz o śmierci, i korzystaj z własnych zasobów, kiedy jesteś na to gotów, gotowa. Nigdy więcej, bo tu nie chodzi o to, żebyś no, poniósł po prostu albo poniosła tragiczne, bardzo smutne, przykre konsekwencje. Nie, w ogóle nie o to chodzi. Tak naprawdę w ogóle nie musisz pisać o śmierci. W ogóle nie musisz tego robić. Ale jeżeli chcesz robić, rób to dobrze. Czasem warto. Czasem warto, bo to są najbardziej emocjonujące momenty w powieści, ale tylko wtedy, kiedy napiszesz je dobrze. A napiszesz je dobrze, kiedy będą krótkie i kiedy będą rzeczywiście niezbędne. To wszystko na dzisiaj. Wielkie dzięki za uwagę. Jeżeli masz ochotę podzielić się ze mną wrażeniami, napisz kontakt małpaewamadejska.pl. Pamiętaj o wakacyjnych warsztatach, dostaniesz na nich wszystkie narzędzia, które pozwolą ci samodzielnie, lecz co ważniejsze, świadomie pisać. Są to warsztaty, które zmieniają nie tylko sposób pisania, nie tylko sposób czytania, ale mam wrażenie, że również sposób życia, a dokładny program już po świętach. Tymczasem do widzenia, do usłyszenia, dobranoc.